0: Dit is een NA Radio podcast. Ja, veel mensen dachten erover, maar de Haarlemse Marianne Janssen en haar man Goos deden het ook. Ze stelden hun huis open voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf dag 1 hielden ze een dagboek bij. Marianne heeft over die ervaringen die ze hebben opgedaan nu een boek geschreven... met de titel Oekraïners op zolder. Zo heet het boek... Een interessante materie, mooi om te lezen. Fijn dat jullie vandaag hier zijn met z'n tweeën. Um, hebben jullie eigenlijk nog steeds mensen nu ook op zolder wonen? Ja, zeker. Een
1: moeder uh, met, een, met een zoon, Victoria en Jarik, die wonen bij ons op zolder.
0: Ja, je liet me net al een paar foto's zien. Ze hebben ja. eigenlijk wel helemaal hun eigen appartement, hè, zou je kunnen zeggen, toch? Met een ja. kitchenette en alles. Ze hebben alles, behalve
1: de badkamer en de wc van de eerste etage... die delen ze met ons. En daar hebben we tijdafspraken voor gemaakt. Oh, okay. Zij hebben hem van tien uur morgens tot tien uur avonds. En wij de andere tijden.
0: Oh, Oké, okay. dus jullie kunnen niet meer overdag douchen? Als je denkt, van nou, nee. ik heb zin om even te douchen, dan, dan is het gewoon... Of ja,
2: je... het zou wel kunnen.
0: Ja, je kan het misschien afspreken van... Oh, als, jullie er, als, als zij er toch niet zijn, zijn ze ja, misschien ook wel eens weg. ik heb die behoefte
2: ook nooit overdag.
0: Nee? nee. Nou ja, ik denk misschien als je een hele wandeling hebt gemaakt... dat je dan daarna denkt van nou, dan gaan we eens even lekker douchen. Maar hmm. nou ja, nee, dat ik hoeft ook niet. Ook... Nee. En Marjan, jij bent uh, van huis uit journalist. Was het voor jou ook een soort natuurlijk gegeven... dat jij hier dan ook een boek over zou gaan schrijven? Was dat iets wat je meteen al bedacht toen jullie eraan begonnen? Ja,
1: ik heb meteen gedacht... vanaf dat we aan het discussiëren gingen samen... van doen we dit wel, doen we het niet... want het was niet een, geen spontaan besluit. Het is iets, je, je geeft je privacy op... en uh, dat was niet iets wat we in een paar dagen besliste. Ik denk dat de mensen die de auto volgetankt hebben... en Oekraïners zijn gaan ophalen... degene zijn die daar nu spijt van hebben. Ja. Dus we wilden heel goed samen erover eens zijn. En uh, ja... Ik ben nou eenmaal als journalist en ik ben ook een schrijver. Ik wilde gewoon dat van begin af aan vastleggen. Ja.
0: Vond jij dat ook gelijk een goed idee, Goos, dat er een boek misschien over zou komen, of om het allemaal vast te nou, leggen?
2: Een boek, nee, daar was ik niet enthousiast over. Ja, ik, ik, ik doe dat soort dingen graag eigenlijk liever vanuit de looten, een beetje. Ja,
0: ja, maar vind je het wel mooi dat het er nu is, nu het uiteindelijk klaar is en het verhaal dat het geworden is? Jawel hoor. Ja, ja. Oh, gelukkig. <laughs> Ja, nou, dit zou nog kunnen, toch? Ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan straks uitgebreid verder praten over, uh, over jullie ervaringen... Uh, en ook over het boek dat jij daarover geschreven hebt. Het is inmiddels ruim acht maanden geleden... dat het Russische leger binnenviel in Oekraïne. Steden werden verwoest, er kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang. Die hardverschurende beelden raakten iedereen. Veel mensen voelden de behoefte om iets te doen... En zo gebeurde het dat de Haarlemse Marianne Janssen en haar man Goos... besloten om hun zolder geschikt te maken voor bewoning. Ja, en Nu hebben ze daar een Oekraïnse moeder en haar kind wonen. En heeft Marianne een boek geschreven... over wat ze allemaal hebben meegemaakt met hun gasten. Oekraïners op zolder, zo heet dat boek. En degene die voorop staat is, denk ik, jullie uh, logé van nu. Dat is Jarek, ja. En zijn moeder heeft die foto
1: gemaakt voor de vlag die ze op zolder hebben hangen.
0: Oh, ja. Het uh, lijkt me wel een lastig besluit, uh, want je geeft ook een deel van je privacy op. Uh, je hebt me wel even wat foto's laten zien. Hè? Ze hebben een eigen kitchenette en het ziet er heel gezellig uit. Het is eigenlijk meer een soort appartementje, maar toch jullie delen bijvoorbeeld de badkamer. Hoe ging dat besluit bij jullie? Uh,
1: nou, vooral, we wilden vooral iets doen en dan ga je zitten kijken. En we hadden boven twee kamers van de oude kinderkamers op zolder. Eén daarvan gebruikten we als uh, logeerkamer, eentje was kluskamer. Uh, die kluskamer uh, werd steeds minder gebruikt. Logees hebben we ook niet bepaald wekelijks. En we begonnen met de logeerkamer beschikbaar bestellen. En toen zeiden we tegen elkaar, ja eigenlijk vooral Goos zei... ik vind dat ik mijn kluskamer leeg moet halen en dan kunnen we er echt een etage, een appartement van maken.
0: Ja, was dat dus... nog veel werk ook trouwens? Om dat allemaal... Ja, best wel.
2: Ja, veel gereedschap, ja. Veel ja. En, en veel rotzooi. Ja. Ja.
0: Ja. Dus je moest het goed opruimen. En, en dus een, een kitchenet daar ook maken. En dat soort dingen. Ja. Ja, Zodat... En we hebben het helemaal ingericht. We hebben allemaal nieuwe meubels gekocht. En
2: het
0: uh, ziet er hartstikke mooi uit. Ja, zeker ja. Wat waren jullie twijfels toen jullie eraan begonnen?
1: Nou, vooral, uh, vooral de privacy... Maar we realiseerden ons dat als zij hun eigen appartement zouden hebben... dat uh, zij meer privacy zouden hebben, maar wij ook... Want ik moet er niet aan denken dat ik iedere avond met iemand naast me op de bank zit. Dan uh, denk ik dat ik ze binnen de kortste keren met de kop tegen de muur sla. Daar kan ik
0: helemaal niet tegen. Nee, of dat je elke dag samen uh, moet koken bijvoorbeeld. Terwijl je misschien wel eens zin hebt willen. zelf nee. in een, een eenvoudig een eindje bakken. En dat je dan weer een hele avond. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dat waren een beetje de twijfels die jullie hadden. Hebben jullie ook nog nagedacht over ja, wie krijgen we eigenlijk in huis?
1: Nou, nee. Want wie vluchtte had hulp nodig. Dat wisten we. We hebben alleen een soort zigzag-trap naar de zolder. Dus we zeiden met halve treden op een. Dus we zeiden we moeten geen hele oude mensen hebben die van die trap afstorten. Want dan ben je, ben je natuurlijk
0: nog verder ja. van huis. Ja, ja, tuurlijk. En
1: dus de mensen moesten de trap op kunnen.
0: Ja, en toen kwamen Nadia en haar zoon, Ivan. Uh, die kwamen bij jullie wonen. Uh, dat is niet heel goed afgelopen, lezen we in het boek. Daar schrijf je heel uitgebreid over. Uh, kun je vertellen wat daar gebeurde eigenlijk? Het begon
1: uh, eigenlijk vrij, uh, vrij goed. Ze, ze was stil, maar we namen aan dat, nou, dat ze heel. Ze was bescheiden ook. Maar de, de communicatie was ook. Praktisch onmogelijk. Omdat we altijd op dat telefoontje waren aangewezen. Voor de Ivo,
0: Translate app van, ja, uh, van Google, Google bijvoorbeeld. Translate. Ja.
1: En dat is uh, redelijk rampzalig. Als je iemand in huis hebt met wie je alleen
0: maar op die manier kunt communiceren. Ze spraken Ivo, helemaal geen Engels of, of Duits. Niets. Echt alleen nee. Oekraïns. Of, ja.
1: Helemaal later. Maar dat kan ik straks nog niet vertellen. Blikse ze de woorden good money wel te kunnen spreken. Oh jee.
0: <laughs> Dit belooft niet veel goeds. <laughs> en... Uh,
1: Iwan, haar zoontje, was een, ja, dat was een schat. Dat was een ontzettend leuke knul. Die ook, hij was vrolijk. Hij was, het was een hartveroverende jongen. En, en wij waren daar echt blij mee. En die was ook al heel gauw... Uh, Goedemorgen, Marian. Ik oh. ga weg. En, in nou, het Nederlands? Ja, in het Nederlands. Oh, en die, uh, ja. die stond helemaal open en, en
0: die had een ontzettend leuk karakter. Dus, um, ja, dus het, het begon goed. De communicatie was lastig, uh, maar uiteindelijk liep het niet zo leuk af. Ze zijn vertrokken en uh, dat werd, het werd eigenlijk een beetje een deceptie voor jullie. Een teleurstelling ja. en een ontgoocheling, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, zij had uh, van een uh, winkeltje in Haarlem die kleren gaf voor Oekraïners... Had ze in de loop der tijd dat ze hier was, had ze een enorme hoeveelheid kleren verzameld. Dat was werkelijk toen ze ermee vertrok, waren wij, stonden wij er ook versteld van hoe ze die op zolder had kunnen uh, bewaren. Ik denk dat ze al met al met een, een grote kist en uh, nou ik denk was zo'n 12, 13
0: weekendtassen vol en een paar koffers, Allemaal vol met kleren. Die ze allemaal gekregen hadden, echt, het waren allemaal van die kleren die waren ingezameld door ja, door En iedere en...
1: keer als ze in zo'n winkel was... nam ze grote hoeveelheden mee. En uh, ze is dus... Uh, op een gegeven moment, toen ze uh, teruggingen... toen was gebleken dat ze... dus een arbeidsmigrant was, wat voor ons... ook geen leuke uh, verrassing was.
0: Toen kreeg ze... Want ze, ze werkte dus eigenlijk al in Nederland... Sinds december. Toen de oorlog uitbrak, zat ze al in Nederland. Was ze hier ja. gewoon aan het werk. Dus ze was niet een vluchteling in de zin van nee. het woord dat, dat nee, ze voor de bommen vond moest. Nee, maar ja, ja. zij
1: vond het van wel. Zij vond het wel. En uh, toen is ze dus, ze kreeg ze een telefoontje dat haar moeder een hartinfarct had. Waar ik mijn ernstige vraagtekens bij zet. Dat is niet aardig, maar ik ben ook niet aardig dan. En, uh, want dan denk ik van ja, het kwam je wel heel goed uit. Nou. Dus toen is ze op een holletje met een busje teruggegaan met, met haar zoontje. En um, ze had extra bagageruimte gehuurd in dat busje, omdat ze zulke enorme hoeveelheden kleding mee terugnam. En toen, toen ik zei van geen winkeltje beginnen, toen zei ze good money. Aha. Dat had ze dus allemaal gekregen van welwillende Haarlemmers en alle mensen, weet ik, die kleding kwamen brengen voor vluchtelingen. Wat naar eigenlijk. Dat was buitengewoon naar. En ik was daar dus razend om. Ja. En waar ik het meest boos over was. En dat zeg ik dus nu. Hij had van mijn vriendin Wieke had Ivan een prachtige fiets gekregen. Daar was hij de koning te rijk mee. Hij had nog nooit een nieuwe fiets gehad. Dus uh, hij zei Marianne. Uh, en Wieke had gezegd. De volgende jongen krijgt weer een nieuwe fiets. Hij mag hem meenemen. Dus hij kwam vlak daarvoor. Marian mag me een wiekenfiets mee. Ja. Zo noemde hij hem. Ja. Maar dat had ik al aan Nadia gevraagd. En Nadia zei, nee, ze had de ruimte nodig voor de bus. Ach,
0: voor de, kleding. voor de kleding, allemaal. Dus ja. ik
1: zei: uh, ga maar aan mama vragen. Want ik denk: dat ga ik niet vertellen. Die boodschap. Nee, nee. Nou, toen hoorde ik hem dus boven roepen en huilen. En stampte de trap af en ging met de fiets weg. De fiets mocht niet mee. Oh,
2: en wat daar zielig. ben ik ja. zo
1: ontzettend kwaad over. Ja.
0: Heb, jij, heb jij nu nog contact
1: met ze eigenlijk? Heb, spreek je nee, ze nog? We de... de hoek van de straat om en we hebben nooit meer van ze gehoord.
2: Nou, het is niet waar. Uh, dan niet, dan. Niet, niet, niet helemaal waar. Uh, haar man, er is ook nog een, haar man is ja. geweest, die is maar 14 dagen bij ons geweest. En, uh, was een aardige peer, vond ik dat. Uh, en zij dacht dat hij hier zou blijven. En uh, wij wisten ook niet beter. En ik dacht, god, dan zitten we ook nog met een man. en uh, ja. Wat is dat, moet hij niet gaan vechten daar. Maar hij was dus uh, gewond geraakt. Het uh, was heel, allemaal heel vage verhalen. Ja, ook dat wij ons zorgen maken, hoe moet dat met die trap, die ja, moeilijke ja, ja, trap. Maar we hebben geen probleem. Uh, maar die kwam eigenlijk alleen maar melden dat hij terugging naar het front. Oh. En dat, uh, dat gaf een enorme spanning onderling ja, tussen die niet. twee. Want
1: hij werkte in Duitsland hè? ook als gastarbeider?
2: En zij wilde dat niet en hij wilde dat wel. En ik ben nog met hem uh, erop uitgegaan voor uh, hoe heet het, uh, geve gevechtskleding bij uh, die, die militaire bij ja, dumpwinkels in Muiden en ja. Amsterdam. En van hem heb ik, krijg ik af en toe nog wel eens een een e-mailtje dat hij voor een tank staat. En dan staat hij breed en uh, Dan ja. schrijf ik terug van uh, zet hem op. En, ja. uh, en, en wees voorzichtig. Uh, vooral Van hem, Had, wat voor die 14
1: aardig. dagen, ja dus wel wat
0: horen. Nou, dit, dit verhaal is, is... Je hebt het heel uitgebreid beschreven in je boek. We, we bespreken het nu in de notendop. Want ik wil zo natuurlijk ook horen hoe het nu gaat. Want jullie hebben je, uh, je wonden gelikt. En daarna gezegd, we willen toch verder met die opvang. We hebben
1: bovendien... Uh, Nadia was werkster en daar verdiende ze er geld mee. En ze liet een smerige zolder achter. Ook We nog. zijn een paar uur bezig geweest met uh, schoonmaken van de rotzooi die zij had achtergelaten. En ja. daar baalde ik ook ontzettend van. Nou, dat kan ik me voorstellen. Het was hoe? <laughs> <laughs> het was, gaat het uh, geen worden. succes, deze dame.
0: Nee, maar gelukkig... gelukkig hebben jullie... hadden we
1: wel Ivan daarbij. En daar kijken we heel leuk op terug.
0: Ja, en gelukkig kregen jullie daarna een, ook weer een moeder en een zoon in huis... waar het wel heel goed mee gaat. Ja. Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Ja. Ik praat nog even verder met Marianne Janssen en haar man Goos uit Haarlem. Zij verbouwden hun zolder om die geschikt te maken... voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Eerst kregen ze Nadia en haar zoon uh, in huis. Dat liep niet zo goed af. We krijgen vragen van luisteraars van... Hey, hoe kan dat, via welke organisatie was dat? Maar het is misschien goed om te zeggen, dit was via via. Dus via vrienden uh, zijn die bij jullie in huis gekomen. Dat ging dus niet goed. Maar toen zij waren vertrokken, hebben jullie het niet laten ontmoedigen. Jullie zijn opnieuw, uh, ja, uh, gaan een, een, een gastgezin ruimte gaan bieden... bij jullie in huis op zolder. Victoria en Jarik. Um, ook zij komen voor in het boek... dat jij geschreven hebt, Marianne. Oekraïners op zolder. Dit keer ging het wel goed... Um, zij hebben ook echt, zijn ook echt moeten vluchten voor de oorlog, hè? Victoria en ja, haar, haar zoon.
1: Ja, dat wilden we wel even zeker weten. Omdat de vorige van de grens uh, bij, uh, kwamen en eigenlijk geen oorlog hadden meegemaakt. Maar uh, Victoria en, en Tjarik, wat ze, Kharkiv zeggen zij ze, trouwens. Hè? Dat is de Oekraïnse naam. Ja. Die uh, woonden even buiten de stad daar. Victoria werkte in de stad. En uh, nou, dat is een van de zwaarst getroffen ja. steden hè? van het begin af aan al.
0: Ja. En, Daar is echt uh, bijna niks van over.
1: Nee, nou, uh, we, uh, ja, ik weet niet. Uh, het is natuurlijk een stad, dus het is een ontzettend. Ja. Hè? De, er staat maar de wel beelden die wij hier zien, maar het, is, is gewoon verschrikkelijk. je ziet zijn de gebombardeerde ja. flats. Hè? Maar er is on de stad is ontzettend in puin gegooid, dat wel. En zij woonde even buiten de stad met, uh, bij haar moeder. En het, het tweede man van de, haar moeder. Omdat haar flat werd opgeknapt. Dus uh, ze zagen vanuit hun kleine stadje, echt maar een, een dorpstadje zeg maar, konden ze Kharkiv zien. En ze zagen dat er raketten gingen en vliegtuigen en lawaai en brand. En uh, uh, Jarek was ongelooflijk bang. En die, die was zo ontzettend bang... dat uh, Victoria de laatste paar weken... dat ze bij haar moeder was... met hem uh, op de badkamer is gaan slapen... waar ze oh. geen ramen hadden. Dan kon hij de vliegtuigen niet horen... en het geluid van de, brand, of de, de branden... niet in de ver te zien. Het rode hemel en zo. Dus toen dacht ze van... dit kan ik hem niet aandoen. Hij houdt hier iets van over. We moeten vluchten.
0: Ja. En ze Vzelf, uiteindelijk, uh, zegt ze,
1: ja. zou ik gebleven zijn, maar voor een jaar ben ik gevlucht. En ja. ze, zijn, ze zijn allebei één rugzak. En ze zijn half april naar Nederland gekomen.
0: Ja, en ze zitten nu bij jullie op die zolder in dat ja. appartement. Ik kan me wel voorstellen dat het ook wel eens lastig is voor jullie... omdat je weet wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben misschien echt wel een trauma opgelopen door die oorlog. Hebben jullie daar uh, nog een soort uh, je op voorbereid... of hebben jullie daar begeleiding in dat je daar rekening mee kunt houden... hoe je daarmee om moet gaan? Nee,
1: we hebben daar geen begeleiding in. En we hebben gewoon het idee dat als ze wil praten... Kan ze praten. Dat doet ze ook. Maar ze ontmoet ook Oekraïners hier in Nederland hè, op de Oekraïense klas van Jarek. en dat soort dingen meer. En uh, ze, ze vertelt wel eens dingen, maar, maar niet dag in, dag uit en echt niet heel vaak. En ze is gewoon: het is een intelligente vrouw. Uh, ze, ze weet uh, hoe het eraan toe gaat. Ze houdt de politiek dagelijks bij. Uh, je hebt er een abonnement uh, doorgestuurd van? Nou, ik ben geabonneerd
2: woord. op de New York Times. En ik ja, en... stuur alle berichten stuur ik door naar die erover gaan. Ja, ja. En dat is een hele, hele goede krant wat dat betreft. Hè? Dat, ja. uh... En, en, en zij,
0: in haar Engels is ook dusdanig goed ja, het, dat je, ook jullie onderling goed kunnen communiceren. Ja. Dat maakt misschien ja. ook wel een groot verschil met jullie vorige uitgaven. Dat, dat je heel direct in elkaar dag en nacht. Ja.
1: Maar toen wij hoorden dat wij, uh, toen we de vraag kregen hè, of we nieuwe mensen konden krijgen. Toen hebben we ook gezegd: uh, we willen uh, wel graag met ze komen kunnen communiceren. Dus we ja. zouden het wel prettig vinden als ze Engels spreekt of Duits of ja. wat dan ook. Maar dat je in ieder geval kunt praten met elkaar.
0: Ja, Dat ja. is de wijze les die jullie geleerd hebben door de eerste mensen die bij jullie in huis zijn geweest. Heel fijn om te horen dat het nu wel heel goed gaat. Uh, we zouden nog uren kunnen praten, maar ja. helaas uh, laat de tijd dat niet toe. Maar je hebt er gelukkig een mooi boek over geschreven. Dat kunnen mensen allemaal lezen. Oekraïners op zolder, dat is de titel. Ik dank jullie heel hartelijk dat jullie hier waren vandaag, Marianne en Goos. En uh, Jullie verhaal hebben verteld en veel Ik succes. Ik wil nog één,
1: keer, één ding uh, zeggen: Victoria en Jarek kunnen bij ons blijven zolang als ze nodig vinden, hè? Tot ze tot het weer veilig is daar. Dat hebben we ze ook gezegd.
0: Ah, dat is mooi. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH